0: Bienvenidos al episodio 239 del podcast de Comic Verso. soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el sagaz Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: O el sigiloso Alberto Calvo, no sé. Me, me vi sorprendido nuevamente por esta esta introducción que siempre, no sé, por algún motivo nunca planifico. Beto.
1: Sí. Bueno, mira, si te viste sorprendido y yo no hice nada, creo que sí cuenta como sigiloso. <risa>
0: Puede ser, Beto, puede ser. ¿Qué tal, Beto, cómo estás? ¿Qué tal tu, tu semana? ¿No hemos eh, hablado desde el viernes?
1: Sí, sí, mucho tiempo. Yo, yo pensé que iba a haber más reclamos acerca de, de que les insistimos en que fue el penúltimo Tierra Prima y se, se, se han tomado la noticia con bastante sobriedad.
0: Sí, sí, creo que una pérdida más de, de tantas y, bueno, claramente no es una de las peores. Pero... Pero bueno, Beto, seguiremos. Al parecer esta, esta pandemia nos va a acompañar por bastante tiempo más.
1: Sí, sí, sí. No, no importa qué tanto andemos con la vacunación, mientras siga habiendo variantes y no toda la gente compra con las normas, pues es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir.
0: Sí, hay gente que se despidió con eh, mucha alegría del de 2020, pero el 2021, eh, al parecer, eh, lo fotocopiaron, Beto. Existe... Sí. Tengo que toda no. la impresión de que, de que va a ser exactamente igual, tal vez hacia el final del año eh, se empiece a, a aliviar un poco el asunto.
1: Sí, creo que de repente nos, nos vamos con esa idea de esa frontera invisible que en realidad no existe y es completamente imaginaria, ¿no? El hecho de cambiar. De, no, implica que las cosas, no, no implica que las cosas sean distintas, a menos que nosotros hagamos algo para que sean distintas.
0: Sí. que sea, que haya solsticio no, no implica que cambie eh, inmediatamente. Beto. ¿Qué te parece si dejamos nuestras reflexiones existenciales y pasamos a responder las preguntas que nos llegaron eh, inmotivadamente a través de Twitter?
1: Y me parece bien. No me digas en muy feo. Digamos que llegaron de forma orgánica.
0: ¿Qué? Holística.
1: No, no, eh, eh, esto es lo, lo, lo que en términos de redes sociales, cualquier community manager se refiere a esto como interacciones orgánicas. No hubo que hacer prompts, okay. no hubo que hacer promoción, no hubo que coerciar a nadie, llegaron de forma orgánica.
0: Ok Beto, excelente. Creo que debiera ser eh, más agradecido con eso de lo que estoy haciendo en estos momentos.
1: Es probable. Cuando, cuando sabes que no tienes que reír a la gente para que tengan caso, sabes que algo estás haciendo bien.
0: Sí, o que tienes dinero.
1: Eh, también, pero en ese caso que sí no estarías es... haciendo
0: algo. Sí, no, no es el caso. Ok, Beto, pasemos a responder las preguntas.
1: Ok, primero nos encontramos con que alguien está usando nuestro hashtag para promover publicaciones de algún sitio que tiene que ver con cómics, pero no, no no, sabemos por qué están no usando el hashtag, no están haciendo preguntas, así es de que serán ignorados. Y después Bernardo Arteaga encontró a otro fan de Wally West y preguntaba si eras tú. No, no es Esteban, pues, pues eso. Y ya pasando a preguntas en serio, empezamos con Andrés Pastel, que pregunta ¿Ha leído FF Antítesis?
0: No, Beto, ¿lo leíste tú?
1: No, dice, güey Adams, ¿qué pudo haber salido mal? No sé, yo aquí, yo esto lo respondería con otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un buen cómic en donde sube involucrado Neil Adams? ¿1986? ¿87 tal vez? ¿Pre-Continuity?
0: Creo que Continuity fue un poco después. ¿eh?
1: Por eso digo, tiene que haber sido antes de Continuity, en Continuity no había cosas buenas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un buen cómic de Neil Adams?
0: Mira lo busqué, y es un cómic de 2020, eh, así que no, realmente no sé, no sé si Wade aquí trabajó sobre una idea de, de Neil Adams, que es probable, o, o no, pero no lo he leído así que más allá de eso no te podría comentar. Lo que sí te puedo decir es que Neil Adams eh, eh, lo admiro mucho y aprecio mucho su dibujo, pero a la vez es un tipo bastante raro y no lo entiendo actualmente.
1: Desde hace mucho. A, sí. a uno de nuestros escuchas eh, Saludos Cache, le gusta decir que es Pedro Picapiedra
0: Ok ¿Y, y, y por qué?
1: B búscate una foto reciente de Neil Adams Y, y sí podría presentarse al casting En esa sí le andaba ganando el papel a John Goodman
0: Ok Creo que un poco más delgado que Pedro Picapiedra Pero, pero lo entiendo
1: eh, Nada na que no puedes arreglar Con algunos prostéticos
0: Ok Beto, qué otra pregunta
1: y bueno, pues eso no no, no lo hemos leído no, a mí no, no se me antojó justamente por no por de Adams, pero no no sabemos qué salió mal, ni si salió mal siquiera y después tenemos de tío Koy. ¿qué versión de Superman les gusta más? ¿en la que Clark es la identidad secreta? como dicen en Kill Bill, ¿o en la que Clark es la identidad principal? como dice John Byrne
0: como dice John Byrne, me gusta más sí. esa, esa versión que yo creo que incluso si vas a la, a la edad de plata es como que fueran la misma identidad, no sé. Pero la, la, la forma en la que lo tratan en Kill Bill. Creo que podría homologarse con lo que dice Snyder. Aunque no creo que ni Tarantino lo tratara como Snyder. Aunque tal vez lo haría decir un par de palabrotas. Eh, pero sí, pero me, gusta que... la idea, me gusta la idea de que sea... Eh, persona primero y los poderes sean una cosa secundaria, de otra forma se vuelve bastante poco interesante para mí por lo menos
1: es que no es Tarantino, o sea aquí hay que separar el escritor de la obra es lo que piensa Bill y si ves al personaje de Bill no me sorprendería que Bill fuera objetivista entonces que Bill opine igual que, sea que Snyder no me sorprende y esto no implica que Tarantino piense así entonces sí, sí, sí me parece que es una, una versión equivocada, la, la idea de que es alguien que buscan esconderse entre los humanos porque en realidad lo que define a, a Superman lo que hace que Clark sea Superman es justamente cómo fue creado por los Kent entonces desde ese punto de vista esa es la identidad principal la persona es él y lo, lo único que hace es no, no mostrar sus poderes en público pero no no creo que, que funcione a, a la inversa entonces la, la mm. interpretación de, de Bill es distinta Pero pero Bill tiene unas ideas que sí, en, en muchos aspectos, la forma en la que trata a los asesinos que trabajan para él y demás, me hace pensar que podría ser objetivista. Entonces, tiene sentido. Ha, había que, Beto, que ver... Está bastante me, ñoño como para no cometer ese error.
0: Beto, ¿me puedo ir en la bola? ¿Cómo? cómo? ¿Me puedo ir en la bola, Beto? Como decimos es, por acá.
1: Creo que sé qué quieres decir, pero no sé. Pero dale, a ver.
0: Ok, mira, quería decir lo siguiente. Porque, eh, a pesar de que no soy... Que soy ateo actualmente, me clasifico como tal, me eduqué en un colegio católico que dejó marcas de todo, tal vez cicatrices y un punto que tal vez sería bueno reflexionar a todos los que les gusta ver a a Superman como dios, es que incluso si les enseñan catequesis o si han sido eh, han estudiado la religión católica en particular que es la que conozco yo, Superman tam o sea, perdón, Jesús tampoco se lo presenta como Dios Jesús es primero humano eh, tiene por supuesto es el, es el Mesías es el Hijo de Dios, etc. pero las particularidades de, de Jesús se dan por su humanidad no por su deidad entonces cuando por ejemplo Jesucristo Superestrella la canción de, de Getsemaní del huerto de Getsemaní donde pide desesperadamente que alejen el, el cáliz de, de él que lo que Dios lo libre de pasar por eh, el Viernes Santo a propósito de que acaba de terminar la, la Semana Santa, eh, es propio de una persona que no quiere sufrir. Ahora, él acepta que se tiene que sacrificar, etcétera, un montón de cosas, pero es la humanidad lo que hace que el personaje... el personaje Bueno, el personaje funciona en este libro, que es, es
1: la es el, es el protagonista de los capítulos principales del segundo volumen del bestseller más grande de todos los tiempos, entonces yo apoyo sí. tu moción de llamarlo personaje
0: así que en, 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 en el caso de Superman me, me confundo mucho en esta en esta discusión, en el caso de Superman me parece que es lo mismo, que la lógica debiera aplicar, incluso si lo quieres ver como un dios o como un mesías eh, si lo quieres comparar con Jesús o con Moisés, el, el tema es de la, la humanidad es lo que hace que te puedas identificar con, con Superman no la parte en la que mueve planetas o o solo el sistema solar completo etcétera cuando hace cosas imposibles sino que eh, en los límites que tienen sus poderes en, en los momentos en los que se siente impotente para, para ayudar eh, y por supuesto que el, el sentido de Superman para mí es impulsarte a ser eh, lo mejor tu mejor versión de ti mismo pero no no, no es para flotar en el cielo y ejecutar criminales con tu visión de calor Beto, no, no me parece que esa sea la... lo que nadie ha querido jamás hacer con Superman en sus cabales digamos, generalmente esas historias de Superman son Superman cuando se sale del libreto, y eso como he dicho varias veces, funciona solo cuando lo tienes en el libreto mucho tiempo, como excepción
1: esas clases de historia son las más interesantes cuando las haces con Punisher, si tiene poderes no tiene sentido que hagas esa clase de historia porque pierde cualquier eh, plausibilidad o interés humano que pudiera tener. Entonces, esa es la parte que, que resulta absurda. Y si quieres un Superman violento, tienes que ponerlo como un contrapunto a algo. Puedes ponerlo como una caída de gracia, un, un arco en el que, que ocurra, pero si no tienes un precedente, no funciona. Entonces, eso. Pero sí, yo coincido completamente. La parte que hace interesante a Superman, más allá de sus poderes, es su humanidad, los valores con los que fue criado. La diferencia que hay, por ejemplo, el, el ejemplo que poníamos siempre de, de Manos Steel, que le dedicamos mm, larguísimo especial al respecto. La diferencia principal.
0: Le hemos dedicado los... varios especiales, Beto.
1: Sí, la, la diferencia principal entre los kryptonianos que invaden la Tierra y Cal es la crianza que tuvo.
0: Si, sí, de otro modo se hubiese sumado a la invasión. Pero bueno, Beto, no, no, ni para eso podemos defender esa película. ¿Qué más? ¿Qué otra no. pregunta tenemos por ahí?
1: Y eso fue de Tio Coy. Después tenemos de Arturo, Le Messier López. ¿Cuál es su traje favorito de Batman en los cómics? Mm. El de Suranar
0: No, Beto. Ese no ah. es el mío, por lo menos.
1: ¿Los trajes de arcoiris?
0: Sí, puede ser. No, el, el clásico de lo de la de plata, con el óvalo y el traje azul y gris. Sí, muy bien que... eh, eh, reflejado en la serie de Brave and the Bold. Y también me han gustado algunas de las versiones oscuras. Eh, gris y negro con el símbolo... Pero a la vez creo que se vuelve demasiado oscuro. No, no soy muy partidario... Mientras más viejo me pongo, menos partido yo soy de las historias ultra oscuras de Batman, así que prefiero no el traje azul con plomo y el óvalo.
1: El sí, específicamente creo que tiene mucho que ver con en qué momento empezamos a leer cómics de Batman, ¿no? Entonces nos gusta cómo se ve en los años 70, 80, esa versión que puedes identificar visualmente como el, el Batman de Neil Adams, Jim Aparo y Nombre Fogel, quizás es el, el punto más alto que encuentras de... De esa versión de, del traje, ¿no? El clásico, de la de bronce,
0: por llamarlo de algún tipo. Sí, sí, cuando Bruce Wayne tenía el pelo azul. Me, to... me gusta esa, y como dije, me gustan algunas de las versiones más modernas. Pero hay varias de las versiones más modernas que, que no me agradan para nada. Creo que todas las que tienden a militarizar a Batman son un poco... No sé, no, no, no me gustan las ideas que van detrás de eso
1: aparte creo que te das cuenta de, de que tienes un problema con tus diseños cuando el diseño depende de quién lo dibuje para funcionar, tienes el mismo diseño y en un dibujante se ve de una forma y cuando lo hacía se ve de otra, entonces creo que a veces funciona, pero es eso no, no es tanto el diseño, sino quién lo dibuje y el, aquella versión que estamos comentando, la edad de, de bronce para mí es el que visualmente lo definió Neil Adams, estaba también definido cómo funcionaba, que no importaba quién lo dibujara, siempre se veía consistente y creo que esa es sí. una de las fortalezas del diseño
0: bueno, el, el que me gusta por eh, por antonomasia es eh, José Luis García López aunque el diseño al final es de Carmine Infantino o Carmine Infantino sí, sí pero pues okay, Beto.
1: y como complemento a la misma pregunta ¿y de Cyclops?
0: Ah, el de Jim Lee de los 90
1: sí, a, mí, a mí se me hace muy de su época pero sí tiene un, un cierto encanto pero yo soy eh, un poquito más parcial al, al de X-Factor Sí, okay. con, con la parte superior de la cabeza descubierta, pero los, los uniformes sencillos de, con, con el esquema de dos colores, la X gigante, atravesando el traje, me gusta mucho la, la simpleza de ese diseño.
0: Y mira, no permaneció demasiado en el tiempo y es una de las peores versiones de Cyclops, pero puramente como traje me gustan los diseños que hicieron en el Avengers vs. X-Men. Eh, sí, se ven bien. ¿Qué más Beto?
1: Después tenemos del mismo Arturo. Además de Claremont, Morrison y Weddon, ¿qué otras etapas de los mutantes
0: recomiendan? Beto, te llamaron. Te llamaron a, a la cancha.
1: Si es específicamente de los X-Men, pues ya hablamos de Hickman, que creo que sería la, la otra etapa importante grande, y de la etapa oscura, cuando no, no dejaron que un equipo creativo se, se reafirmara durante un, un tiempo que, que valiera la pena para con, contemplarlo como una etapa. El tiempo que estuvieron Steven T. Siegel, Baker, Fraction, Kieron Gillen, y por ahí se me escapan un par más. Creo que había algunos buenos cómics ahí, pero había demasiada interferencia editorial y demasiados golpes de timón a uno y otro lado como para que fueran memorables. Pero pues sí, la, las etapas más, más claras de identificar pues son las tres que mencionas y, y aquella. Y si estamos hablando fuera de del título central o los dos títulos centrales de los X-Men, y yo le pondría una estrellita aparte al X-Factor de Peter Davis en varias de sus etapas. Y Alex Calibur de Alan Davis.
0: Ok, Beto. Eh, ¿Se salva algo de lo de Scott Lovdell? Nada. ¿Y, ¿Y de Chuck Austin? Que he escuchado que es el mejor escritor de los X-Men. Eh,
1: ni siquiera su mamá dice eso. Okay, por algo Chuck Austin se cambió el nombre.
0: La información incorrecta.
1: Dicen que por eso Chuck Austin se cambia cada cierto tiempo el nombre. Para, para que la gente se olvide de quién era. Y le den una oportunidad otra vez.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: El mismo Arturo... ¿Cuál es su colaboración favorita de Brubaker y Phillips? Fatal. Yo creo que para mí es criminal. Pero fatal, también me gusta mucho. En la, esa parte del de horror lo castiano es algo que, 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 que a mí siempre me ha encantado, donde quiera que lo logren involucrar.
0: Sí, eh, para mí están en el orden inverso, pero son mis dos favoritas.
1: Okay. Y el mismo Arturo, ¿les gustó la etapa de Bendis en X-Men? Mm,
0: creo que como dice el dicho, tiene, tiene partida de caballo inglés. Eh, hay unos 10, 12 números o un año, el primer año porque son en realidad dos series así que son como veinticuatro números que eh, se leen bastante bien pero después hay un montón de malas decisiones hay personajes que se ven eh, no sé si irremediablemente dañados pero dañados como Beast y creo que se alargó demasiado el tema de traer a los eh, X-Men adolescentes al presente pero creo que le inyectó sangre por bastantes meses a, a los X-Men, aunque no fue algo tan trascendente porque se nos olvidó rápido. Así que en ese sentido fue mucho más trascendente, o está siendo mucho más trascendente lo que está haciendo Hickman, aunque ya está terminando.
1: Sí, sí, que creo que el problema con lo de Bendis es lo mismo de siempre, ¿no? alargar demasiado las cosas. La idea de tener a los adolescentes y hacer un contrapunto entre lo que fueron los personajes y lo que eran en el presente era muy interesante, pero es algo que quizás debió resolver en año y medio, dos años a lo más, y el prolongarlo es algo que, que siempre causa problemas en todas las series de Bendis. En el momento que Bendis se excede de lo que era la, la idea base con la que partió la, la premisa de su título, generalmente tiende a, re, a descarrilarse y ahí también pasó. Pero coincido contigo, empieza muy bien, yo creo que el primer año, quizás año y medio, funciona muy bien y después sí eh, empieza a tratar de mantener el interés que con giros argumentales que no siempre tienen sentido
0: Mira, yo haría la siguiente salvea porque ignoro los motivos sé que en el tema de, de que se estiró la historia no, no tengo dudas, pero no sé si es una decisión de eh, Bendis o si fue una decisión de Marvel, no sé si fue una idea de Bendis que Marvel le gustó y le pidió a Bendis que le estirara, o si fue eh, esta sensación que generalmente genera Bendis de que trata de estirar las ideas para no tener que pensar en ideas nuevas eh, puede ser cualquiera de las dos. Tiendo a pensar que fue una idea que les gustó editorialmente y, y otras personas quisieron explotarla. Y por eso se estiró. Eh, porque al principio fue como un golpe de timón bien, bien, bien fuerte y bien interesante. Y, y después se quedaron ahí como que se le salió la cadena a la bicicleta. Los personajes que quedaron haciendo nada. Un año prácticamente. Mientras empezaron a desarrollar historias en otros. Y después se retomó. Pasaron a ser como parte del elenco. Así que tengo la sensación de que eso se estiró por orden editorial, pero no, no lo sé realmente. No, no he visto en ningún lado que sea así o no.
1: Puede ser, y te puede ser una combinación de ambas. También. No, no
0: sé Sí. Por ejemplo, para dar un ejemplo que, que me acuerdo ahora brevemente, eh, cuando Bendis hizo Age of Ultron, que fue uno de los peores crossovers que ha hecho Marvel. Hecho Fultrón originalmente era una historia que no iba a ser un crossover de todo el universo Marvel. Iba a ser una historia con la que él quería cerrar. O por lo menos la historia hacia la que trabajó por muchos años en todos los títulos de los Avengers que escribió. Y de repente se transformó en un mega evento. Y de repente, no recuerdo qué es lo que venía después. Pero de repente esa historia, si la están leyendo alrededor de la mitad. Es como que da un giro incomprensible y se vuelve eh, muy muy mala. Y tengo la, la idea de que ahí simplemente Marvel le, le dijo Ok, necesitamos que esa historia la hagas ahora y que sea un crossover y metas a todos los personajes Y sobre la misma le pidió Pero no necesitamos que se trate de esto otro porque vamos a hacer esta otra cosa esa No, no me quito esa, esa sensación de la cabeza de cuando leí eso hace diez años aproximadamente Así que, eh, Bendy ha sido siempre colaborador en ese sentido, no, no es de decir, ah, si no me dejan hacer lo que yo quiero, me voy, nunca hizo sí. eso en Marvel, así que eh, de, de es hecho, posible. Son, son
1: pocos son pocos los escritores que llegan a, a ponerse en ese plan de, eh, si no me dan libertad para hacer lo que yo quiera, me largo, es muy raro que, que ocurra, o a veces lo, lo que hay es que se da un cierto intercambio, va, me juego con lo que ustedes quieren, siempre y cuando me dejen después hacer esto, ¿no? o, o cosas por el estilo. Y aparte pasan ambas editoriales. Y de sí. esto de, de repente tomar una, un arco y querer convertirlo en algo más grande hacer crossovers. Ha habido varios. Muchos de los eventos anuales de DC también surgieron así. El que recuerdo que son los más famosos porque el, el evento como tal parece que no aporta nada. Genesis. Que originalmente fue algo que planteó John Byrne como un, un arco para lo que estaba haciendo con, con los New Gods o, o con el cuarto mundo. Y, y le dijeron, ah no, esto se va a convertir en crossover. Y pues de repente se convirtió en un evento de toda la línea. Que no 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 tenía tampoco pies como para correr esa clase de distancias.
0: Sí, bueno, Genesis es como que fue de última hora. Realmente fue eso porque parecía que DC no tenía nada planificado de crossover para ese año. Y ya, Genesis se cree que sí. fue el De las propuestas que 97. tenían en la mesa
1: para, para títulos individuales, era la que les parecía que tenía más alcance. Y honesto sí. esto se va a convertir en
0: crossover. ¡Venle! Tenemos que hacer una cena, a ver, ¿qué hay en el refrigerador? Y se notó porque, a ver, Underworld and Leash fue el 95, 96 fue Final Night, 97 Genesis que no es nada, y después viene One Million, si mal no recuerdo, así que ahí se, se nota harto esa ese bache.
1: Sí, y, y lo, lo malo es que terminaron por minimizar algo que era un lindo gesto, porque de una u otra forma conviertes con Genesis y pones como creador retroactivo del universo de DC a King, al menos de forma simbólica pero en realidad no pasa nada en la historia. Eso es lo que es frustrante.
0: Ok, Beto, una respuesta extremadamente larga por una pregunta. ¿Qué más tenemos por ahí?
1: El mismo Arturo. ¿Hay algún título en especial en el que quieran que dibuje John Romita Jr. ahora que volvió a Marvel?
0: Algo que le guste y que quiera hacer bien.
1: Cualquier cosa queda con gusto. Porque a mí me, me queda la impresión de que en DC no estaba a gusto con los títulos que le estaban dando. Al, algo no, no funcionaba ahí. Porque de repente sí veías algunas portadas y demás donde veía chispazos, entonces... Creo que el problema es que no, no estaba haciendo las cosas por gusto, era por obligación, porque firmó un contrato, o como le gusta decir a cacha porque Marvel le pagó para irse a destruir a DC desde adentro.
0: Sí, no no creo que haya tenido tanta influencia, tanta ascendencia en DC, no. pero no no hizo su mejor trabajo en DC, claramente.
1: Pero por ejemplo, por ahí una historia corta que hizo de Batman, creo que fue lo mejor que hizo en, en años, y y sí, probablemente es que no no hubo un cruce de, de energías, ¿no? No se dio la sinergia entre él y los personajes o las historias que le estaban pidiendo que dibujara, no, no funcionó. En Marvel, pues, ha, ha dibujado a muy buena parte de, del elenco principal de la editorial, así es de que, pues, de, con lo que él se sienta a gusto o donde encuentre un, un colaborador ideal, un escritor con una sensibilidad que vaya de acuerdo a lo que él quiere hacer, pues ahí, ahí funcionaría. Ya si se trata de qué sí. quieres ver visualmente, a mí me encantaría verlo hacer algo regular con Hulk, por ejemplo, aprovechando que ya se viene el final de Immortal Hulk, Sería interesante ver qué, con qué lo van a seguir. Podría ser una opción interesante.
0: Podría ser un eh, World Apocalypse Hulk para cerrar el ciclo. De Batman te refería probablemente al All Star Batman de Snyder, ¿no?
1: Y no en uno de los especiales de aniversario. Vi ni ni un, una historia de ahí de ocho páginas. No recuerdo en cuál
0: fue. Ya.
1: Y, y fue así como que... Ah, hace como cinco años que no veía una historia de bromita que me gustara. Y esto funcionó.
0: Sí. Sí, sí, fue bien notorio el bajón, sobre todo en, su, en sus cómics de Superman. Sí, pero pues... Ok, Beto. Fin. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Después de eso tenemos un anuncio de una Escuela de Negocios, que eso no les interesa. Yokoi okay, ¿qué diseño de título les gusta? Yo asumo que se refiere al diseño de logos, ¿no? Dice, en mi opinión, Captain America siempre ha sido horrible, Adventures of Superman de Oddway y Action Comics me gusta, y me gustan los clásicos X-Men y Spider-Man. Lo leo así porque lo, lo puso sin el apóstrofe entonces cada vez que hay algo así lo voy a leer como si fuera la edición española, Spiderman ok, uff
0: hay un montón obviamente que el de Flash me gusta, creo que el clásico de, de Flash y varios de los que vinieron sobre todo en, los, en la colección de Wally West creo que la gran mayoría se veían bien hay uno que, es, que tiene el, la perspectiva invertida que es el menos bueno pero en general creo que han sido bastante bastante buenos eh. Creo que el Hulk de ladrillo es una opinión un tanto polémica, pero a mí me gusta.
1: A mí también. El de Thor con el martillo en medio, también a mucha gente me gustaba, me gustaba mucho. Y también una enorme ventaja es que en los últimos años ya ha habido diseñadores a cargo de hacer esto, ¿no? Todo lo que ha estado sí. haciendo Müller con los títulos de mutantes, de, de hacer variaciones sobre lo mismo, también me parece que es un excelente trabajo de diseño.
0: El logo del New X-Men de, de Morrison también me gustó.
1: Sí, y que menciona el Capitán América dice que siempre ha sido horrible. Me imagino que está pensando en el tricolor, ¿no?
0: Que ha tenido sus sí, momentos. El, cuando... el clásico de, de Superman me, me gusta. Creo que no... No sé, es súper icónico y nunca... Hay, creo que siempre ha funcionado, nunca ha pasado de moda.
1: Y, sí, y cuando no lo trataron de hacen... invertir
0: por ejemplo en Adventures, que lo mencionaba él, el... La perspectiva hacia el otro. hacia la otra dirección.
1: No funciona igual. Sí. Sí, pero eh, es de esas cosas que cuando le han hecho ajustes han sido menores, así es de que no, no son muy notorios, porque la idea general era bastante buena.
0: No se me ocurren muchos más ahora, por lo menos de golpe y porrazo, no eh, tendría que haberlo planificado un tiempo más. Creo que hay algunos de Wolverine que me gustan, creo que en los 90 exageraron demasiado con. El, con el tamaño del logo con el tamaño de la W, tratar de hacerlo como las garras, pero hay varias de Wolverine que, que se leen bastante bien.
1: Sí, en general creo que el, el trabajo de, de logos en los últimos años se ha mejorado mucho, y en editores más pequeñas también me, me gusta mucho, que cada vez se involucran más a, a, a los diseñadores o al mismo artista a hora de diseñar los logos, no los títulos de Image, creo que el Departamento de Producción de la Editorial o a veces los equipos individuales hacen un gran trabajo de diseñar los logos, la la forma en la que los presentan. El trabajo de diseño en DAI, por ejemplo, me parece excelente. La idea de que tengas las, las 20 caras de un, de un D20 para despegar el logo es una de esas cosas que va mucho con el título. Muchos otros títulos que te das cuenta de de todo el trabajo que va pensando en, en cómo lo presentas más allá de que se vea. Entonces es, es, es de esas partes del, del trabajo en, en cómics que vale la pena y no, no siempre se le presta la atención que merece
0: Sí, yo te diría que en general me gustan los diseños eh, Claro, por ejemplo, a pesar de que el título me gusta, no me gustan eh, las portadas de We Only Find Them When They Are Dead que es, es, el logo es toda la portada apenas se nota el dibujo detrás porque lo se ve, lo ensucia mucho, es que yo creo y... que ahí también
1: es lo que te digo, es parte del concepto la idea es de no, que no, encontraste sí, sí, algo, lo entiendo. encontraste Pero algo más grande de... que la vida misma y lo reflejan en el logo. Entonces, sí, entiendo a lo que te refieres. Visualmente es algo que se vuelve un poco atractivo pero ahí creo que es parte de, de la idea conceptual detrás del diseño. Entonces, a, sea, ahí también habría que ver eh, valorar una cosa que contra sea, la otra.
0: Está bien que Concepto, sea la idea del artista, pero no me gusta.
1: Sí, por, por eso digo, pero es que hay que valorar las dos cosas de forma distinta. Lo que es el impacto visual de un diseño a lo que es la intención conceptual del diseño. Y a veces sí. es válido que una de las dos rebase a la otra, aunque generalmente nos vamos por lo visual.
0: Sí. Creo, mira, a propósito de algo que vamos a comentar más adelante, creo que uno de los grandes logos, ya no tan moderno, ya no tan nuevos, pero de, de Image es el de Invincible. Y el hecho de que el traje sea, en el fondo el personaje sea una I, que a la vez es Image, fue brillante porque se identificó con la editorial rápidamente y de hecho cuando se lanzó esa serie fue super exitosa con bastante rapidez. Che,
1: sí, pero es eso.
0: creo que ese diseño de traje aunque no sea el logo, estamos hablando de logo no de traje, pero ese diseño de traje creo que es uno de los grandes diseños de superhéroe
1: ok pasando a la que creo que es la última pregunta que tenemos del mismo Tio Koi ¿alguna buena historia de Alpha Flight?
0: yo supongo que Beto va a mencionar lo de John Byrne
1: ya sé, John Byrne es buena en general y después la, la serie de Steven T. Seagull no, no tuvo tanto éxito, también me parece que es increíblemente bueno
0: ¿y el Omega Flight? creo que era de, de Mad Fraction
1: ese es muy entretenido no pero no, no necesariamente es Alpha Flight es parte de la mitología de Alpha Flight pero, pero es una serie bastante interesante, tiene muy buenos momentos pero con Alpha Flight como tal, pues sí tendría que ser lo de John Byrne y lo de Steven Teese
0: sí, que básicamente todo lo que se hace con Alpha Flight es volver a lo de, a lo de Byrne
1: no del todo en lo de, de Sigel por ejemplo una, una parte interesante es cuando De repente Sasquatch ya no tiene Reacciones humanas y nadie sabe por qué Y después resulta que se los cambiaron y tienen el verdadero Sasquatch ocupando el lugar de Emil Blonsky
0: Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más?
1: Y según yo ya no tenemos más Como no hicimos llamado no hay Respuestas directas a, a nuestro post Entonces no hay en este caso Forma de identificar si alguien dejó Algo sin hashtag
0: Ok pero esa era la idea, Beto, porque tenemos bastantes cosas que comentar en este episodio.
1: Sí, no, no sé si bastantes, pero al menos unas que sí nos van a, a tomar algunos minutos, entonces quisimos no, no ser llamado, responder lo que llegara de forma orgánica para tener un poquito más de colchón y no acabar apresurados como nos ha pasado en algunas semanas recientes.
0: Ok, Beto, ¿qué te parece si eh, partimos con Falcon and the Winter Soldier? Y lo vamos a volver a comentar a pesar de que amenazamos que no lo vamos a hacer hasta el final, porque es posible que no se hayan dado cuenta, pero tuvimos problemas eh, técnicos con la grabación de ese podcast. Así que buena parte de lo que comentamos se perdió. Y da la impresión de que eh, hablé mucho rato yo.
1: Hablaste mucho quedó, rato.
0: Quedó mi rato. Quedó mi lado de la grabación. Sí, sí, hablé bastante, pero no tanto. Porque hay una parte que eran tus intervenciones que se perdieron.
1: Sí, sí, ahí a, a, algo pasó que se, se metió mucho ruido de mi lado del micrófono y hay una parte de audio que no se pudo rescatar
0: sí, sí, y entre eh, editarlo tal cual y grabarlo de nuevo, optamos por grabarlo tal cual porque lo edité un poco tarde el último día, así que ya no había mucho tiempo para, para grabarlo, así que Beto, creo que lo más importante que es tu opinión y, y creo que nos podemos actualizar un poco con los episodios que ya van, que son eh, tres
1: sí, podemos verlo como que fue revisitar la serie en la mitad del camino porque de esta van a ser solamente seis episodios, entonces, pues el, el repaso, ¿no?, que nos encontramos con que lo, lo que parece ser que es el tema central en las series, al menos en, en las dos que llevamos hasta ahora, es esta idea de, de lo que es la vida post blip. y la forma en la que el blip y luego el regreso de esta gente desaparecida, tuvo en las vidas de la gente. Y un tema central en Falcon, en ningún nuevo es el racismo, que, que creo que te lo, te lo marcan muy bien en distintas situaciones, e incluso en la trama central, porque todo parte con la idea de que le sugieren a Falcon entregar el escudo y, y que no haya un nuevo Capitán de América y después de que lo entrega se buscan a otro soldado eh, rubio y de, de quijada cuadrada para que sea quien porte una vez más el escudo y funcione como un símbolo porque pues no iban a dejar que esto lo hiciera algún negro o alguien que pertenecer a alguna minoría. Entonces de ahí parte esta idea de que hay un racismo sistémico también en, en el universo Marvel en su versión cinematográfica, ahora ya convertida también en televisión, y creo que de las partes más interesantes que, que han hecho es que es el equivalente a una body movie adaptada a serie de televisión. ¿no? Dos personajes de personajes opuestas que aparentemente no se llevan bien. Pero de una u otra forma, de una u otra moda, a, aprenden a complementarse en lo, en lo que hacen para funcionar como un equipo. Creo que esa es la, la parte más, más interesante de lo que han llevado con el desarrollo de los personajes. Quizás las escenas más flojas en términos de ejecución serían las escenas con, con la terapeuta de, de Boki pero en sentido de, de lo que hacen para la historia me parece que, que han sido bastante útiles, más, más allá de, de que una terapeuta así probablemente
0: no, no tendría trabajo en ninguna otra parte <risa> puede, ser, puede ser por un lado es el racismo por otro lado también está la inseguridad de, de Falcon que es parte importante porque en su caso no tiene que ver con racismo, pero sí con la profunda admiración que siente por eh, Steve Rogers que le impide eso, verse a sí mismo como un digno sucesor de, de Steve Rogers.
1: Es una versión no creativa del síndrome del impostor.
0: Sí, tal cual. Lo iba a mencionar, pero te adelantaste, Beto. Y creo que eso es súper importante porque el que, le, el que le insiste con este tema ya en todos los episodios. Es Bucky. Que Bucky, él sabe que él no es digno sucesor de Steve Rogers. Tal vez lo sea, pero él, él sabe que no lo es, pero piensa que. Eh, Sam lo era, porque por algo lo vio Steve, y nunca debió haber renunciado esa, a ese legado. Así que eso me, me parece que, o sea, es obviamente parte esencial de la trama, pero temáticamente funciona súper bien.
1: Sí, eso, y, y ya en lo que pudimos avanzar después del primer episodio, pues no, nos encontramos primero con la sorpresa de, de ver involucrado en, en la continuidad del MCU a Isaiah Bradley que me pareció un gran movimiento, sobre todo considerando la temática que le estaban poniendo a la serie, y la integración de del varón Simo, que me parece que la forma en la que ha funcionado hasta ahora en la serie, con todo y que tenemos una muestra todavía muy pequeña, y crece respecto a lo que habíamos visto en cine. no Entonces, el, el, también el hecho de contar con un actor tan bueno como Daniel Brawl, pues siempre va, va a ser una enorme ventaja.
0: Sí, y teníamos un superhéroe interpretando a otro superhéroe. El actor que interpreta a Isaiah hizo eh, una serie que se llamaba Mantis en los 90, que era algo así como Batman con un traje, un exoesqueleto.
1: Era más bien como Iron Man.
0: Sí, una mezcla, porque no era tan poderoso como Iron Man. Pero
1: pero o es sea, una serie poco conocida, no duró mucho, pero, pero era una propuesta interesante en su momento. Y, y, y pues sí, es ese actor que, quien aquí da vida a, a, a Isaiah. Y también eh, la, la curiosa aparición de Eli, que no sabemos si, si tendrá pies como para verse a algún lado en el futuro. Pero pues por lo pronto ya, ya quedó como easter egg el haberlos visto a los dos. Eh, ahora que involucraron en, en la historia la idea de que el suero del supersoldado quedó libre. Y por ahí hay varias personas que fueron inyectadas con el mismo. Lo cual pues obviamente te da para explorar más con los personajes. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo con explorar los sentimientos de culpa por los años oscuros de, de boki y lo que mencionábamos de este, este reclamo constante que le está haciendo a Falcon, eh, después de una de esas sesiones de terapia, no es terapia, pero, pero ha servido para avanzar la trama, creo que el momento de, de inseguridad que proyecta cuando dice es que si, si tú lo regresaste es porque ya no eras digno, y si no eras digno quiere decir que Steve te juzgó mal, y si te juzgó mal, no sé si también me juzgó mal a mí, que es el temor de de que en realidad Steve lo veía como que él tenía todas las posibilidades de, de redimirse a sí mismo y mostrarse como un héroe, y no como la máquina de matar que fue durante... Entonces,
0: claro, en el fondo... Que... Perdón, en el fondo, Bucky cree en sí mismo solo porque Steve creyó en él. Si no... Si no puede creer en que Steve tenía razón, definitivamente no cree en sí mismo, y ni en su derecho a... a redimirse.
1: Sí, así es de que como arcos de personaje me parece que eso ha planteado muchos puntos muy, muy importantes. Esta alianza forzada con Simo como se está dando hasta ahora, con lo poquito que hemos visto, también me gusta cómo funciona. Y también me gusta esta idea de de repente rescatar estas, estos pedazos de trama suelta, ¿no? Saber qué pasó con Sharon después de que los ayudó a volverse fugitivos. No sabíamos nada de ella, ahora sabemos que pues todo el mundo poco a poco fue retomando sus vidas y nadie se preocupó de checar qué había pasado con ella.
0: Sí, sí, Steve. Y fue una omisión importante, Steve, porque tú no desapareciste en el flip a diferencia de, de Sam.
1: sí. Sabemos que estaba muy ocupado tratando de mantener la, la moral alta, pero, pero sí, se le escurrió.
0: Sí, creo que ese es el único problema con ese, ese desarrollo argumental, porque no creo que sea algo que se le escapara a Steve, porque incluso estaba dedicando parte de su tiempo a lo que no puede hacer como superhéroe, que es darle apoyo a gente que fue afectada por el, por el blip, por la desaparición de, de personas que queridas. Y él no, no se preocupó de Sharon Carter, que por un breve periodo fue su... Eh, no, no alcanzó a ser su novia como en los cómics, pero sí su interés romántico. Sí, eh, recordemos
1: aquella escena el, en el Volkswagen donde Bucky y Sam celebran lo, los, los avances eh, a pequeños pasitos que estaba dando en el, en el proceso de cortejo.
0: Sí, sí, pero bueno, Steve está... Tiene la cabeza en otro lado, no, no puede olvidar a Peggy Carter. Así que, en general, me ha gustado esta serie. Me gusta mucho más el ritmo y las temáticas que con WandaVision. WandaVision me costó engancharme. Diría que fue el capítulo 3 o 4 cuando la serie ya me, me agarró. Pero levantó bastante. Acá es mucho más directa... Al, mucho más directo el desarrollo, no no se da vuelta, no trata de hacer ninguna otra cosa más que desarrollar la trama. En el caso de WandaVision tuvimos todo ese periodo de saltar de una sitcom a otra y desarrollarlo como un misterio. Acá no... es, es una historia de espía con superhéroe con superpoderes.
1: Sí, para fin de eso es lo, lo que es. e Insisto, una de, de las grandes riquezas del universo Marvel es la variedad de tonos que puedes hallar dentro del mismo. Y me parece que, que sí está pensada con un ritmo muy distinto al de WandaVision, lo cual es completamente intencional e igualmente válido, porque si vamos a, a temas, es muy probable que, que pudiéramos argumentar que la mitad de WandaVision tiene cargada una cantidad de temas personales y de arcos de personaje que, que no hemos visto reflejada acá. Acá están lidiando con, con varios personajes de forma simultánea, pero me parece que en un tono y ejecución completamente distinto se están haciendo cosas igualmente interesantes. Y el hecho de, de que sea eh, de una menor duración, pues hace pensar que, que no, no tendremos el problema que nos pasaba con las series de Netflix, de de repente parecía que se desinflaba, ¿no? Entonces aquí todo, ahora que vamos a la mitad, todo pinta como que va bastante bien.
0: Sí, o que estaban en, en tono de espera. Estaban ahí... Ah, sí, tenemos que llenar un capítulo más. Ay, tiene que ser... Miremos el atardecer un rato, pongamos música. Sí,
1: sí, sí, si fueron cómics, sería Tom King poniendo a su protagonista a asomarse a ver la lluvia por la ventana. Acá no han recurrido a eso, pero... Esperemos que no, no tenga que pasar para que la, la serie funcione. Entonces, no, me, me gusta que, que estén dando variedad en la duración. Que no, no sea todo fijo de nuestro formato. Es esto y siempre lo vamos a llenar. es Vamos a ver nuestra historia para qué nos da. Y ahí es donde lo vamos a contar.
0: Sí. Eh, Disney Plus ha hecho lo mismo con Mandalorian, WandaVision y con Falcon and the Winter Soldier. Los capítulos duran lo que tienen que durar. Y pasa lo que tiene que pasar. Eh, en ese sentido son más eh, similares a una película. Que una película, si el director necesita una hora y media, una hora y media. Si son dos horas y media, dos horas y media. Estamos hablando de cine autor, por cierto, no cine comercial donde es más debatible el tema. Pero eh, acá se da este extraño fenómeno de estas series que tiene la duración que sea necesaria para el desarrollo del capítulo. En Mandalorian hay un capítulo de la primera temporada que dura 30 minutos. Y acá también el primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier son es casi una hora y el último fueron como 30-35 minutos, más que eso. Así que ahí hay un juego con el, con el tiempo que me gusta, me gusta que, que la historia no se alargue, que no se quede ahí en compás de espera solo porque necesitan rellenar hasta que empiecen los comerciales y volver. Es bastante refrescante que sea esa la, el ritmo con el que se, se cuenta la historia.
1: Sí, así es de que pues eso, ya pues dentro de algunas semanas, una vez que concluya, seguramente daremos nuestra opinión de, de la serie ya en su conjunto y ver para dónde va, porque pues por lo pronto nadie sabe si es algo que va a ser de una sola vez, si hay posibilidades de que regresen en algún momento para una segunda temporada, porque como no sabemos dónde va a acabar o de qué forma va a repercutir en películas futuras, pues no, no sabemos cuáles son los planes a futuro para estos personajes.
0: Ok, Beto. Ahora que nos eh, rezarcimos con nuestra, nuestro comentario de Falcon and the Winter Soldier, ¿qué te parece si revisamos las poquitas noticias que hay esta semana de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué encontraste en las noticias?
0: Una noticia que no es muy noticiosa, pero que sí es llamativa, que la encontré en Sarama, que es la, la subasta de arte original de Rafael Granpa, de un cómic que es bonito, pero no es muy bueno. Dark Knight Returns de, de Golden Child que es eh, esta historia donde narran un poco de la historia de este hijo de, de Superman y Wonder Woman de la continuidad de, de Dark Knight Returns y que como sabemos Rafael Granpa es un genio un gran, gran dibujante y hay no sé por qué un interés enorme en, en particular en este arte original supongo que porque está relacionado con The Dark Knight y Frank Miller pero se está hablando de que podría recaudar eh, la subasta de todo el arte original, de todas las páginas en total, medio millón de dólares, que espero que vayan mayormente a los bolsillos de Rafael Granpa. Y eso, bueno, el mismo Rafael Granpa en una entrevista breve que aparece en este artículo habla de que este arte que le cambió la vida, pero no sé si está hablando de que, del dinero que se espera recaudar con la subasta o específicamente el hecho de haber tenido la oportunidad de trabajar con Frank Miller. Pero en cualquier caso es bien llamativo estos montos eh, que, A ver, ¿qué otros montos? Más allá de páginas clásicas El único caso que recuerdo de alguien a quien le pagaron así Camiones de dinero por cómics es eh, Livermejo por sus cómics de, de Batman Que ha he hecho con... Eh, ah, ¿cómo se llama mi amigo Beto?
1: ¿Cuál de todos? ¿David Fincher?
0: Ryan Nazarelo Ah. Los cómics que ha hecho estos de Batman con Brian o Batman Noel, de Joker. Hay un coleccionista, que no recuerdo de qué país es, que le ofreció comprar todas sus páginas. Algo así como a 3.000 dólares la página para, no sé, una novela gráfica de 128 páginas. Eh, saquen la cuenta. Así que eso, eso es lo que, lo que se puede comentar de este caso. Es llamativo uno que no maneja esas cantidades de dinero en lo absoluto no entiende que valgan las cosas eso, pero bueno, ahí está.
1: En el caso de Rafael Granpa habría que recordar también que fue uno de los primeros que vendieron de arte en NFTs, entonces no sé si también sea un reflejo que, que esté la gente pensando que su trabajo físico pudiera estar pues, en, en etapa de, de extinción, algo que a lo mejor no vas a volver a ver si se va a concentrar en dibujo digital y no sé si eso haya tenido algún impacto en que se disparan los precios.
0: Puede ser puede ser, y, y la asociación con The Dark Knight también influye el hecho de que probablemente no hay páginas de The Dark Knight que puedas conseguir actualmente y, y acá tienes algo que está, por lo menos tiene el nombre, tal vez llega a valer dinero para gente que ni siquiera le importa mucho el cómic, pero que sabe que, como hemos mencionado otras veces, los coleccionistas o sea los inversionistas en arte no coleccionistas de arte, no hay gente que aprecia el arte o que les gusta el cómic o la pintura, simplemente que tiene mil dólares, lo pone en una obra de arte y sabe que después va a valer mil al cabo de X cantidad de años. Entonces eh, es por eso que pasa en algunos casos.
1: Sí, que pues eso. ¿Qué más vimos de noticias?
0: Tenemos el dos trailers, el segundo del Suicide Squad, que creo que está bueno, pero no hay mucho más que comentar respecto del primero
1: Sí, es más de lo mismo, que no nos vamos a quejar. Porque la no. película va a ser más de lo mismo y eso es justamente lo que queremos ver.
0: Sí. Y el otro es el de Black Widow, que ya es, al parecer la fecha definitiva de estreno de de Black Widow que ya está atrasada, ¿cuánto? Un año y dos meses, algo así.
1: Y sí, al menos, un poquito más, tal vez, un año y dos meses y medio, algo así. Pero, pero sí, creo que creo que yo creo que esa fue la intención justamente de liberar este trailer, ¿no? Como ya, ahora sí dejémonos de cosas. Esta ahí es la fecha definitiva y nada más para que les quede claro ahí les doy un nuevo trailer donde vamos a poner algunas escenitas adicionales muchas son cosas que ya habíamos visto pero hay por ahí vistazos y un poquito más extendidos a cosas como el Taskmaster en acción que las secuencias de, de acción ahí se ven bastante bien y algunos flashbacks de la vida de Natasha en, en Rusia la, la creación de, de las Black Widows y, e incluso por ahí hay un, un par de shots en donde vemos a Red Guardian de, de joven, así es de que pues sí ahora sí, ya es en serio haya cines o no pues ya, ya está también la opción de contenido premium a través de Disney Plus que no sabemos todavía si va a funcionar exactamente igual en el resto de los territorios como fue en Estados Unidos porque en la ocasión anterior que, que lo hicieron que fue Mulan pues todavía no estaba el, el servicio disponible en América Latina entonces a, habrá que esperar que se revelen detalles al respecto pero pues me imagino que que sí tendrán ya algún mecanismo en puerta para que funcione de una forma similar si es de que pues tuvimos eso avances actualizados y la confirmación de, de la fecha de estreno de Black Widow, con lo que ya pues podemos despausar todo lo, lo que es el, el universo cinematográfico Marvel, que finalmente retomará actividades luego de más de un año de
0: Así es, Beto. Y se ve bien el, el avance. A mí eh, me causa intriga un poco esas escenas de pelea en el aire, una especie de caída libre con escombros, algo así. Eh, que creo que lo más cercano que recuerdo haber visto algo como eso es eh, Spider-Man, Spider-Man 3, sí, puede ser. Así, así que eso, espero que, que cumpla con la, las expectativas, que son bastante altas en mi caso. Sí,
1: a ver qué tal, pero sí, y me gusta el hecho de que no revelan mucho de la trama, nos han enseñado bastante, y aún así no sabemos de qué se trata la película, lo cual a mí siempre es algo que, que me gusta que hagan quiero descubrir la historia mientras la estoy viendo y no que me la platiquen antes ni siquiera poder ir a sentarme a verla.
0: si, sí, si sí. fuera del aire comentaba con Alberto que me parece que o es política de Marvel, que lo es porque Marvel trata de no revelar demasiado o por otro lado hay algo, algún elemento de la trama algún alguna subtrama, subargumento que tiene que ver con la continuidad de Marvel o con la continuidad del personaje que no quieren revelar en lo absoluto antes de que veas la película Así que es por eso que tenemos estas escenas bien inconexas con un poquito de humor Pero que no te no te dicen mucho ni siquiera de la época exacta en la que está ambientada la historia
1: Che, desde que tendremos que esperar para averiguar, pero ya falta menos
0: Ok Beto, eso es todo lo que teníamos de noticias a menos que tengas algo más tú que, que comentar por ahí
1: Pues nos queda una noticia triste y Estamos grabando esto el domingo 4 de abril y resulta que hoy aquí en México despertamos con la noticia de que falleció el escritor Francisco Hagenbeck. A, a lo mejor a muchos no, no lo ubican por su trabajo en cómics, pero habría que, que recordar que es uno de los co-creadores de Crimson, junto a Humberto Ramos y Oscar Pinto, y, y en los últimos años estaba mayormente enfocado a su carrera como escritor de prosa, un, un novelista y bastante exitoso, en, sobre todo en lo que refiere a, a novela negra y historias alternas, y y por ahí mezcolanzas de, de géneros, tal vez también haya quien lo vi que por, por su novela de El Diablo Me Obligó, que fue adaptada por Netflix como la serie que se llama Diablero, así es de que pues sí, lamentablemente fue, fue internado hace algunos días, presentaba eh, lo que parecía un cuadro de neumonía y se sospechaba que podía ya estar contagiado de, de COVID-19, esto ya no, no supimos si se confirmó o no, habían pedido donadores de sangre, los reunieron, pero pues el, el día de hoy amanecimos con, con la triste noticia de que había fallecido y tenía 56 años de edad. Yo y traté con él en varias ocasiones, teníamos muchos amigos en común, siempre fue muy amable conmigo, nunca nos tratamos tanto como para que me atreví a decir que era, que era un, un amigo, pero en general a mí siempre me, me trató bastante bien y todas las veces que pude predicar con él eran charlas y bastante amenas. Así es de que, pues sí, sin duda, una, una dura pérdida para el, el medio mexicano y Paco Hagenbeck, que pues nos dejó eh, la mañana de este domingo 4 de abril. Dice que pues descansen en paz y, y pues si, si no conoce su trabajo, pues sí, los, los invito a que se echen un, una vuelta por ahí a, a su bibliografía, porque sus novelas son casi tan, tan interesantes como sus cómics, por pocos que hayan sido estos, porque pues fue eh, la, la forma como él empezó a publicar. Empezó escribiendo cómics y de ahí el salto a la prosa y siempre mantuvo este interés por, por los cómics, entonces era una presencia constante en algunos eventos.
0: Qué lástima Beto. Sí, Pero... así de que pues
1: una víctima más del virus, cada vez que pensamos que vamos de salida, pues no, nos encontramos con que no es así.
0: Sí, sí, qué lástima. Sobre todo en un momento en el que, bueno, más allá de esta noticia, en Chile en particular estamos viviendo estadísticamente el peor momento de la pandemia, a pesar de que algo así como un tercio de la población ya vacunada, tenemos los peores números de hospitalizaciones, muertes y contagios y... Eh, gente con eh, activa con el virus que lo puede contagiar. Así que, ah. bueno, ojalá que, que la gente que puede tomar decisiones al respecto empiece a tomar mejores decisiones, aunque sea bastante tarde ya.
1: Sí, sí, no hay cosas que ya no puedes corregir, pero si puedes evitar que se repliquen problemas como los que hemos tenido, pues sería positivo que así lo hiciera.
0: Ok, Beto. Creo que ahora sí terminamos con las noticias. ¿Qué te parece si pasamos ya al comentario de cine y cómics? Y series de TV.
1: Me parece bien. ¿Partimos con el cine?
0: Ok, partamos con el cine. Beto, hay una película que se estrenó que la estaba esperando, dije, con moderado entusiasmo o con algo de escepticismo. Y se trata de Kong vs. Godzilla o Godzilla vs. Kong. O Ali vs. Fraser.
1: No, creo que no es Ali Algo ¿Qué te pareció, Beto? Me divirtió ¿No? bastante. Y, y creo que, que hubo cosas que me gustaron. con No, creo que no. Eh, ninguno de los dos eh, usaba la cola para golpear y ni se portaba un arma tampoco. No había materiales radioactivos ni descargas de energía en el ring. Así es de que no, no, no me parece que sea la analogía más adecuada.
0: Ok, era, pero era era por la batalla de los colosos de todo. Ok, dijiste que te gustó bastante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Lo que más me gustó, eh, pues creo que fueron las escenas de acción. A fin de cuentas, ¿qué, qué, qué ver una película entre dos monstruos gigantes peleando entre sí? No está pensando en ver un drama de construcción humana en el que vas a, a, a ver las motivaciones de cada uno de ellos y mientras buscan cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Creo que es, es algo que, que estaba por sentado. Tú lo que querías era ver a un lagarto gigante y un gorila enorme eh, pateándose el trasero y tomándose los dientes uno al otro. Y en ese aspecto creo que la película cumple y, y concrece no Creo que el trabajo en todas las secuencias de acción está bastante bien realizado. Me gustó mucho el hecho de, de que le dieran una personalidad a la forma de pelear de cada uno de ellos. Y una de las cosas que más me gustaron y que he visto que muy poca gente ha comentado, el trabajo de captura de los actores que interpretan a los dos monstruos me parece que es sobresaliente. Creo que aquí pues no, nos damos cuenta de a veces la importancia del marketing. ¿no? Si alguno de, de los dos monstruos fuera Doug Jones o Andy Serkis, hubiera sido parte importante de toda la, la gira de prensa y del material promocional detrás de la película, pero como se trata de, de actores menos conocidos, pues es algo que, que se redujo bastante en, en las menciones al grado tal de que ninguno, de los dos aparecen en, en los créditos no aparecen como parte del elenco principal, los entraron por ahí en, ah, sí, si alguien se quedó a leer hasta el final por ahí va a ver los nombres, en el caso de, de Kong en particular, Terry Notari es es un actor que hace mucho, hace, hace trabajo de captura de pantalla es muy bueno y a veces toma hasta papeles que, que después eh, tal vez sea de, de, de pena ajena decir sí, yo me presté a ser parte de eso porque por ejemplo fue quien eh, prestó también su, su trabajo de, de captura la, la reciente película de el, el llamado salvaje, donde hizo el, el papel del perro, que era algo que realmente no, no tenía mucho sentido que se eso en aquella película, pero acá me parece que es un gran trabajo con Kong en, en términos de, de todo lo que es el lenguaje corporal y el trabajo de, de expresiones faciales, es algo que que tiene un, un gran peso, e incluso el desenlace de, de la película, en el caso del de actor que hace Godzilla que es JT Storm, es alguien que tiene una labor eh, mucho menos eh, extensa. El, el, el hecho de, de que Kong sea un primate, pues permite que tenga todo este este rango de, de lenguaje corporal que es fácil identificar como humano. En el caso de Godzilla no es así, pero hay mucho trabajo con las miradas que me parece que es importante en, en la forma en la que fueron desarrollando la historia y, y es de las partes que he visto que no mencioné mucho. Pero en general creo que fue eso, eh, ya sabemos que cuando se trata de películas de muchos gigantes generalmente los personajes humanos caen a, a segundo plano. En particular me parece que en el caso de, de Godzilla y la única razón por la que hay humanos en sus películas es para poder ponerte en contexto y la escala de, de lo que es Godzilla y el alcance de, de la destrucción que puede llegar a causar. Así es de que pues sí son, son parte de, de la utilería, con una utilidad en general, pero no, no es necesario que hagas mucho con los humanos en una película de Godzilla. En el caso de Kong, creo que siempre se juega un poquito más con esta idea de que es el último de su especie, el que se siente solo, el que necesita de repente conectar con algo y los humanos sí tienden a tener una parte más importante en la forma en que interactúan con Kong, y creo que aquí juegan un poquito con eso, y te das cuenta en que los humanos que interactúan con Kong tienen más cosas que hacer en la película que aquellos que tienen que interactuar con Godzilla de una u otra forma, y creo que eso tiene que ver justamente con, con esto que menciono del origen de los dos personajes. Pero en general me parece que la, la película funciona bastante bien, eh, le está yendo bastante bien en, en, no solo en taquilla, sino también con, con la aceptación de, de la crítica, que creo que todo el mundo entendió, si vas a ver esto es porque querías ver esta clase de cosas y te están dando justamente lo que querías. Es
0: que verdaderamente no hay humanos que interactúen con Godzilla en la película. No, eh, se mueven hay, a su alrededor, uno... evalúan lo claro, que hace, son fans. pero nadie no
1: Nadie no interactúa con él. Son fans, son fans de o son, Godzilla, eh, que
0: o creen o en él, O son científicos
1: pero... o militares, tienen que interactuar con las acciones de Godzilla, más que con Godzilla.
0: Sí, son simpatizantes de Godzilla. Tal vez podría ser así, pero derechamente Godzilla interactúa con varios seres humanos a los que conoce, eh, y como dijo Eisa González, el monito habla.
1: Sí, no, no, no exactamente, pero, pero sí. Pero insisto, eh, ahí tiene mucho que ver con, con el origen de, de ambos personajes. ¿no? El hecho de, de que uno sea primate o un homínido, crea esta sensación de hasta cierto punto cercanía con los humanos, o al menos con algunos humanos, y Godzilla sí. no, no tiene. Eso. Creo que en ese aspecto creo que ese ha sido un problema siempre que han tratado de hacer películas de monstruos. Y en particular creo que las versiones occidentales de Godzilla es algo de lo que han adolecido. Que siempre han tratado de crear una historia con los humanos a su alrededor. Y es la parte que nomás no termina de encajar porque no está diseñado para funcionar así.
0: Eh, sí, sí. Eh, hay A ver, creo que lo que más me ha molestado... Hay varias cosas que me han molestado de estas películas de monstruos de Universal. En particular, pienso que la idea Legendary. El concepto de. Sí, Legendary. Legendary, porque de, si es de...
1: monstruos de Universal, uno empieza a pensar en Drácula, en el hombre lobo y no.
0: Ok. Legendary creo que tenía una buena idea en el sentido de crear esta franquicia o or... hacer renacer esta franquicia de monstruos per... para el público occidental y hacerlo en un orden incremental de incremento pero hay varios problemas por ejemplo, todos los monstruos que no son Godzilla y Kong o, o que no son el, directamente licencias de Toho es, son unos diseños horrendos eh, incluso los que aparecen en esta película, creo que ahí hay una hay un déficit increíblemente grande no hay ningún monstruo que haya aparecido en alguna de estas películas, nuevo que alguien recuerde y, y que vaya a reaparecer o que alguien esté esperando o sea, Ghidorah, Kong Godzilla Motra, etc esos son los monstruos que querías ver y que recuerdas, pero los otros, los Motu, la verdad es que son un desastre Monarch como organización algo así como un shield del universo de, de las películas de Legendary, la verdad es que eh, tiene por un lado motivaciones bien extrañas a, a veces parece estar conspirando, a veces parece estar defendiendo no queda claro cuál es el propósito de, de la organización. Cuáles son sus objetivos. Por qué a veces opera de una forma. A veces de otra. Nada. Eh, entonces en todos esos aspectos. Esta saga parece no haber sido bien construida. Eh, hay elementos que la, las unen. Pero a la vez no están bien, bien eh, definidos. Bien pensados. Y si no es por el, el poder... El atractivo de sus estrellas, de Kong y de Godzilla, la verdad es que se caen a pedazos. Estas películas, si fuesen otros monstruos, si fuesen monstruos nuevos, no, no se sostiene en lo absoluto. Eh, creo que Kong vs Godzilla es muchas veces muy estúpida y muy ridícula. Pero bueno, quiero ver a un lagarto gigante peleando con un gorila gigante. Eso eh, hace que le perdone muchas cosas. Eh, pero sí, sí creo que el tema de la trama, la forma tal vez un poco eh, forzada en la que eh, tratan de agregarle trama acá a esta, a esta película es eh, eh, lo que termina diluyendo un poco el efecto de esta película, porque creo que esta película si hubiese durado media hora menos y sacan varios de, los, de las subtramas que tiene, habría funcionado muchísimo mejor. Yo creo que si eliminan buena parte de lo que tiene que ver con el, el podcaster que habla de las conspiraciones de Apex. Si sacan todo el viaje a las instalaciones a través de este tubo. Este que alguna vez creo que propuso Elon Musk y que aquí lo, lo fabricó este personaje. Que al final es algo así como un Elon Musk, eh, pero dedicado no a los autos eléctricos ni, ni al internet satelital, sino que a, a estudiar a los monstruos y no sé, en, en realidad creo que todo lo que tiene que ver con la trama todo lo que tiene que ver con el personaje de Emily Bobby Brown su padre, su amigo y el, el paranoico sobra, sobra, creo que haberse centrado mucho más en los personajes de Rebecca Hall y Alexander Skarsgård especialmente en la niña y Rebecca Hall creo que incluso Alexander Skarsgård y, y, y un viaje que hacen dentro de la trama sobran creo que si hubiesen simplificado un poco esta película y hubiesen aumentado las, las batallas, las horas de pelea eh, hubiese resultado una mejor película creo que es innecesariamente complicada sin ser eh, buena la trama así que eso podría decir ahora en lo que sí me gustó Creo que las películas de Legendary en general se ven muy bien. Creo que hay un muy buen trabajo de postproducción en términos de, de calidad visual. Creo que estas películas son bastante incuestionables en términos de calidad de efectos especiales. La pelea arriba del portaaviones de todo es, creo que es eh, un, un gran logro de la animación digital. Y ese tipo de cosas creo que le puedo destacar muchísimo a esta película. El ingenio para... Para planificar esas escenas. Pero eh, como película creo que es, es mediocre tirando para mala. Pero es entretenida. Así que en ese sentido es bastante mejor que la primera Godzilla. Y la... Sí, la, la primera de Godzilla. Que creo que es la más floja de las cuatro. Sí, de las cuatro. No sé qué piensas de eso, Beca.
1: No No sé. Es que creo que funciona de una forma distinta. Porque las otras dos... Eh, la primera película de, de Godzilla, digamos que es la, la primera de esta serie de cuatro, creo que es demasiado lenta como para que, que la, la puedas ver como parte de lo mismo. Y las, las dos anteriores, que son eh, Godzilla King of Monsters y Kong Skull Island, creo que las dos estaban más preocupadas por preparar el terreno para esta que por contarte una historia propia. Estaban más eh, a cargo de construirte una mitología que de contar una historia. Y creo que eso siempre va a ser un problema. Cuando estás pensando tan a futuro que te olvidas de lo que tienes en el presente, eso termina por debilitar tu, tu producto. Y en el caso de esta película, pues depende en buena medida de lo que construyeron para que, que se sostengan muchas de las cosas, aunque pues puedes verla perfectamente sin haber visto ninguna de, de las anteriores, porque, insisto, todo lo que construyen a partir de ahí, pues sobre todo es la, la mitología de, de Monarch, de esta idea de, de que hay un organismo que está estudiando a, a estos sí, monstruos gigantes que aquí eh, su, sustituyen el término occidental de titanes en lugar de, del tradicional kaiju que se usan en Japón, lo cual pues me parece que es una, una buena forma de, de traslado y a lo mejor hacerlo más accesible a, a un nuevo público. Pero en general me parece que la, la película cumple con lo que se propone y, y resulta bastante entretenido. No, no, no sé qué, qué, qué más podamos decir de ella. A, habría que ver qué, qué planes hay a futuro, porque el, el director decía que a, a él se le contrató para darle un cierre a esto y que cualquier posibilidad de que hubiera un futuro más adelante pues dependería. Eh, por completo de la recepción que tuviera. Entonces, si ese es el, el punto, probablemente hay eh, una excusa palpable para decir si sí, podemos hacer más. Eh, pero si es el caso, ¿de aquí hacia dónde te mueves? ¿Qué haces? ¿A dónde vas después de eso?
0: Sí, creo que sobre todo si ya eh, usaste a King Ghidorah. Bueno, no quiero decir a cuál es el otro personaje, aunque si vieron los trailers ya saben cuál es. Pero. Eh... En términos de mitología creo que no hay mucho más. Y en términos del éxito de esta película. Para tiempos de pandemia le ha ido súper bien. Así que es posible que Legendary quiera hacer más de esto. Pero Legendary creo que tiene este problema. De que ha invertido muchísima plata en varios de estos conceptos un poco locos. Y por ejemplo Pacific Rim. Todas estas películas de monstruos. Y no, no le ha ido completamente mal. Pero tampoco se ha llenado de plata. Eh, entonces no no bueno, mira, yo no pienso que hayan rendido los frutos que ellos esperaban si
1: sí, habría que ver eh, re realmente cuáles son las perspectivas económicas para ver si, si cumplió con lo que esperaban o no pero por ejemplo hace algunas semanas apareció por ahí Guillermo del Toro a decir que le encantaría ver que en algún momento Pacific Rim chocara con este MonsterVerse así es de que si a esto le fue bien ellos quieren seguir haciendo cosas con Pacific Rim que ahí sí la, la secuela y si sí quedó muy por debajo de las expectativas, tal vez podría ser una opción. ¿Qué, qué, qué pasa si, si vuelves a mostrar este, este riff, esta, esta grieta que es la que permite que, que emerjan los, los kaijus que vimos en Pacific Rim y que le toque a, a Godzilla o a King Kong tratar de detener esa invasión de monstruos? Podría, podría ser una forma de, de seguir adelante con la franquicia de una u otra forma y, o sea, y nos daría tú, el pretexto. O estás
0: postulando que no sea, no sea el... Pan Pacific Defense Corps contra Godzilla y Kong, sino que sea Pan Pacific Defense Corps más Godzilla más Kong contra una plétora de Kaiju que salgan de, de la grieta A mí no me molestaría Creo que es un concepto que, que tenemos que explotar, Beto, tal vez podamos ganar dinero con esto, pero sí, me, me parece que es la mejor de las dos opciones Sí,
1: D digo, aquí funcionó Digo, durante mucho tiempo cuando se anunció la película y demás todos hicimos el chiste pensando en esto como un duelo entre héroes de DC que se encontraban, ¿no? Hicimos el chiste de Motra, salva a Motra, Motra, ¿por qué dijiste ese nombre? Y resulta que estábamos haciendo la comparación equivocada, ¿no? Real, realidad, no, no. Este choque de colosos no se dio como un encuentro de héroes de DC, se dio como un encuentro de héroes de Marvel.
0: O sea, claramente lo que tiene que pasar es que se abre la grieta en el universo de Godzilla y Kong, ingresen un par de Kaiju, y cuando lleguen. Otros Kaiju, a punto de, de exterminar a Godzilla y Kong, entren Gypsy Danger y, y otros Jäger, los ayuden a vencer y luego se den cuenta que tienen un enemigo en común. Sí,
1: es exactamente lo mismo, la fórmula Marvel. Vamos a, a pelear entre nosotros hasta darnos cuenta de que hay una amenaza más grande, que el enemigo sí. no somos nosotros.
0: Me gusta Beto, me gusta. Ojalá, Ojalá algo como eso pase. Ahora, como digo, específicamente en términos de esta película, mientras uno menos la piense es mejor, creo que Godzilla, la primera Godzilla, es como ya dijo Beto, es muy muy aburrida y además no tiene ni un sentido, no tiene pies ni cabeza, es como... Sí,
1: está no sé, tratando de hacer más cosas con los humanos cuando no tienes realmente nada que hacer con ellos. Y sí. conviertas a, a Godzilla en un pretexto para que pasen cosas. Cuando tendrías que ser al revés, tendrías que enfocarte en Godzilla y convertirlo en un pretexto para mostrar algunas interacciones o más. Entonces creo que ese fue un problema de, de enfoque más que otra cosa porque había un director capaz, sabés que eres capaces, pero fue un problema de que no tenían una visión eh, con dirección. No había claro. un no sentido de para dónde iban. Y creo que después cuando sí. se planteó la idea de crear el Verso, fue como dijeron, ok, olvídense de eso que hicimos, vamos a corregir el rumbo y vamos a sentar las bases para una mitología el problema es que estabas ya tan preocupado por construir esta mitología pensando en llegar a Godzilla contra Kong que pese a que son historias bastante más entretenidas, se sienten demasiado ligeras porque estás más pensando en lo que vas a hacer más adelante que en lo que estás haciendo al momento, pero en general me parece que, que en este caso lograron un, un mejor balance, el producto es lo que tenía que haber sido y, y en ese aspecto pues no, no hay forma de que lo consideres como algo fallido, ¿no? Habrá quien diga que, que no tiene sentido. Por ahí he visto que alguien puso... Es que esto es ridículo. Un gorila gigante y un lagarto gigante golpeándose. O eh, sea, por si, definición. ¿viste cómo, no, eh? se llamaba, ¿Viste cómo se llamaba la película? ¿Entraste a ver esto esperando que iba a ser algo distinto? Creo que tienes un problema de capacidad lectora. O de no poder conectar con, con el mundo. O sea, si, si tú estás esperando ver algo distinto... Eh, no sé. Creo que... Que habría que poner en, en, en orden tus ideas y, y cómo es que entras a una sala de cine
0: sí sí yo como insisto pienso que estás eh, el tema de Monarch creo que está podría ser más simple y más interesante creo que se dieron un par de vueltas de carnero con esa organización y no consiguieron hacerla ni lo uno ni lo otro ni interesante ni misteriosa ni eh, ominosa entonces no, no, no te queda claro si son los buenos, los malos, o a veces uno o lo otro, porque actúan de las dos formas. Entonces eso es, eh, es un primer problema que tienes en la forma de plantear la, la historia.
1: Creo que eso, eso fue parte de lo que me gustó, que aquí dejaron que siguiera teniendo una presencia importante, pero que se les hace de lado como que, pues, aquí están, porque aquí siguen estando, pero no sabemos realmente qué son, y entonces no nos vamos a meter en problemas. Y me gusta también que, dentro de todo lo que cabe, es muy simple en su ejecución es tan simple que incluso hay cosas que te las canta desde que empieza la película ¿no? empiezas a ver sí. lo que es Apex y desde el mismo nombre de la compañía, la, la intención la clase de que, que tienen, si no sabes lo que están construyendo eh, cuando llevas 15 o 20 minutos es que no estás poniendo atención
0: sí, probablemente sí, no, no creo que haya mucho más que agregar, la pelea final en eh, Hong Kong es muy buena es lo que puedo decir parte de una forma muy estúpida, nuevamente no la quiero eh, echar a perder pero una vez que se empieza a desarrollar Beto eh, haber visto Arma Mortal se recompensa en esta película así que <risa> eso es todo lo que les puedo decir y, y sí es, es muy disfrutable esa pelea final
1: ¿Qué, qué, ahora que mencionaste Arma Mortal a mí me, me da risa alguna entrevista que, que vi hace unas semanas bueno yo que leí con, con el director de la película, él dijo que la construcción que habían hecho de Kong para esta película estaba fuertemente basada en los personajes de Riggs y John McClane. Y yo cuando lo dijo, me, me sonó estúpido. Y después se ve la película y entiendo a qué se refiere. Y, y, y realmente la, la actitud de Kong al pelear y, y esta idea de voy a hacer trampas y eso me permite ganar, creo que refleja exactamente eso. Es, es una mezcla de Riggs y McClane en el cuerpo de un gorila gigante. Y funciona. Sí, sí.
0: Es eh, eh, John McLean es principalmente John McLean, Beto. Pero sí, algo de no, Rich
1: tiene nos, también. Nos faltó un J.P.K.J., pero, pero sí.
0: Ya, ya de, no lo no dijo Beto, la yo lo escuché. Yo lo okay. escuché, dijo... Sí. Era, era sí, lo yo, cuando,
1: cuando, cuando vi la entrevista, me sonó una estupidez. Después de ver la película, se lo concedo. Si eso fue lo que planteó, lo hicieron bien. Y, y siempre sí. lo he dicho, el, el proyecto es exitoso en la medida que cumpla tus metas. ¿Querés hacer una película con un lagarto gigante y ninguna de las gigantes moliéndose a golpes y en la que, aparte, tu gorila fuese a proyectar a la persona de John McClane? Lo cumpliste. Tu trabajo fue hecho a la perfección.
0: Es verdad, Beto. No, 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 no puedo criticar esa. <risa> ni, ese, ni ese propósito ni esa ejecución. En ese sentido, eh, brilló. Okay,
1: en ese aspecto, yo recuerdo algo que, que solía decir Roger Ebert sobre cómo calificaba las películas porque alguna vez lo criticaron porque alguna película de superhéroes le dio tres estrellas y medio o algo así, y había gente que estaba ofendidísima, y él decía, es que yo tengo que usar la película respecto a lo que pretende ser. Si alguien me dice, encontramos una película perdida de un gran maestro del cine alemán, y seguramente es una obra maestra, y voy a verla y resulta que no estaba escondida, sino que él mismo la enterró, por algo la enterró, y voy a ser cruel con ella le voy a dar una estrella o menos si alguien me dice voy a hacer una historia sobre un héroe que tiene que sobreponerse a la adversidad para derrotar a los villanos, y conquistar a la chica y lo hace, y lo hace de una forma que sea entretenida y que cumpla con los arcos de su personaje, le voy a dar cuatro estrellas porque me está dando justamente lo que me prometió que me iba a dar, entonces en ese aspecto yo a veces cuando, cuando comento películas que me gustan y que sé que hay gente que por distintas razones no le va a gustar desde la, la misma premisa o el concepto yo, yo suelo decir es la clase de cosas que le va a gustar a la gente que le gustan este tipo de cosas. Tan simple como eso. Expectativas contra ejecución.
0: Ok, Beto. ¿Qué más tenemos para comentar esta semana? ¿Algún cómic leíste?
1: Y pues no, no nos queda otra versión audiovisual. Este programa ah, va sí. a ser libre de cómics. Porque pues resulta que hace poco más de una semana se estrenó la versión animada de Invincible. Esta adaptación que Amazon Studios está realizando de, del cómic de, de Robert Kirkman que estrenó su primera semana con tres episodios, y el pasado viernes estrenó el cuarto episodio, así que tenemos ya cuatro episodios de esta serie, y no, no sé, qué, ¿cómo vas? ¿Ya, ¿Ya viste los cuatro?
0: Sí, sí, vi lo, los cuatro episodios, los vi el sábado, el sábado de eh, cuarentena en Santiago. Ok, ¿y qué te pareció? Mira, hace mucho tiempo que no leo Invincible, pero me parece que hay unos cambios sustanciales respecto, por lo menos, de la evolución de la historia. Los personajes me parece que son mayormente los mismos, pero no no recuerdo que las cosas pasaran en el orden y de la forma en la que pasan en la serie.
1: Sí, bueno, es normal con eso, una adaptación, ¿no? El, el juega un poquito con el orden, hace algunas cosas. Sí, pero el...
0: no es crítica porque creo que la serie funciona súper bien. Y a propósito de lo que anticipabas la semana pasada y que la gran revelación de la serie, que es al final del primer arco, se da en el primer episodio, de hecho en las escenas post crédito del primer episodio, que es bastante largo, funciona bien porque se empieza a tratar como un misterio, pero bueno, no un misterio, una investigación, específicamente una, una policial o una criminal, podría ser, no sé. Eh, donde todos sabemos quién hizo lo que hizo, pero no sabemos por qué todavía dentro del desarrollo de la serie. Y el resto de los personajes, varios no saben. Y otros saben, pero quieren tomar ciertas precauciones antes de tomar decisiones más finales. Así que en ese sentido creo que eh, le dan un giro interesante al planteamiento de la, de la serie. Y creo que funciona bastante bien.
1: Sí, creo que en ese aspecto la 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 opción vamos a fin de cuentas yo nunca me he molestado cuando aceleran cosas y las, las compactan o las sintetizan de una forma distinta porque entiendo como un medio distinto pues sus, sus reglas narrativas son distintas entonces en ese en ese aspecto me parece que está funcionando bastante bien me me gusta el el hecho de de que la la plantearon justamente de esta forma que te permite ir conociendo a los personajes poco a poco al mismo tiempo que ya, ya te siembra el, el misterio desde un principio, entonces puedes tener eh, tanto intriga como desarrollo de personajes eh, manejándose de forma paralela. Entonces en ese aspecto me parece que, que está bien el trabajo de adaptación. Eh, pese a que no es una adaptación literal, me parece que hasta ahora ha sido bastante bueno. Pues la, las expectativas son que, que esto puede, puede andar bastante bien. que, que pues a, a, Ahora resulta que, que el trabajo de Seth Rogen como productor es muy superior a lo que hace como actor. Eh, sí. <risa> entre, entre esto y The Voice, que no eran dos propiedades fáciles de llevar a la pantalla, creo que, que lo que han hecho Rogan y Evan Goldberg como, como productores, pues algo digno de, de destacar. Y, y pues sí, en, en general creo que, que está bien esta idea de, de presentar este, este giro argumental que, que fue polémico cuando apareció aparición del cómic desde el primer episodio, pues es una, una edición valiente, pero también me parece que necesaria, ¿no? Porque más allá de los fans al, al género o de quienes ya estén familiarizados con el cómic, pues es una buena forma de, de enganchar a la audiencia, ¿no? Presentas personajes nuevos e interesantes y mientras todavía estás eh, tratando de. estás en el mismo papel que, que el mismo Mark, ¿no? Estás tratando de, de entender cómo funciona esto cuando te tiran una bola curva. Creo que es una, una gran forma de eh, poder cautivar a, a la audiencia y mantenerla involucrada a un nivel emocional con la serie.
0: Sí. Sí, y a la vez que les da tiempo para ir presentando a los personajes, porque claro, son por un lado eh, analogías, o, o son personajes análogos de, de principalmente de personajes de, de DC hasta el punto que hemos visto hasta ahora, no, no siempre, pero eso no, no te garantiza que cualquier persona que empiece a ver esta serie va a estar eh, versado de los personajes de los cuales se inspira, así que... Eh, Darle un tiempo para que respire. Para que se desarrolle la historia. Me parece súper eh, correcto. Así que sí me gustó. Sí. Es, es una serie. Como suele ser en el caso. De, de varios de los cómics de Robert Kickman. Brutal. Hay bastante gore. Se desarrolla de una manera. Que, que busca impactar. Producir esas reacciones que genera. Así que te recompensa. Ese, ese impacto inicial. Si no lo hiciera pasaría a ser eh, gore por gore y eso tampoco es, es positivo pero bueno, no, no es una serie sí. para niñas pequeñas
1: sí y lo que mencionas de, de los personajes creo que aquí más que referencias se les está usando como arquetipos no y eso también ayuda, sí. porque no necesitas estar familiarizado con ellos, y son arquetipos los personajes de DC en ese aspecto son más icónicos en, en el sentido de que tienen un alcance más universal en términos generales, puedes nunca haber leído un cómic de Wonder Woman y entiendes lo que es puedes no tener una idea real de qué es Aquaman pero entiendes que es, entonces creo que ese aspecto de más grande que la vida misma, que es como podrías describir a los héroes de DC es algo que ayuda mucho, en el caso de, de Marvel siempre se hizo un énfasis en su humanidad entonces me imagino que más antes íbamos a ver unos arquetipos tomados de ellos, pero tiene mucho sentido que te vayas primero con los que son más fáciles de identificar en, en términos generales y más allá de cualquier referencia directa a historias específicas de Marvel. entonces en ese aspecto Creo que, que el, el, el trabajo de, de adaptación es parte de, de lo mismo y funciona muy bien. Y otra cosa que me, me parece importante, el trabajo de voces. Creo que en general eh, hicieron un, un gran trabajo con, con la selección del elenco. ¿no? no no sé a ti qué te parece.
0: Bueno, eh, creo que Jason Matsuka está un poco pasado de revoluciones con el Rexplode. Más allá de eso, sí. sí ¿Se siente sobreactuado? Que... Sí. se siente
1: sobreactuado pero también el, el personaje es un fanfarrón entonces no, no sé qué tan intencional puede ser sí, no, sí yo creo que es un absolutamente intencional
0: pero la comedia de ese actor en particular es así el actor, es, bueno todas las, las versiones que he visto de o todas las actuaciones que le he visto son comedias bien absurdas donde es un personaje muy exagerado en cualquier sentido en el que se lo tome así que eh, es el propósito que se sigue con el personaje
1: Sí, a mí algo que me preocupaba cuando se empezaron a anunciar los nombres es que yo, yo sentía como que el elenco era demasiado mayorcito, sobre todo en el caso de los seres juveniles, ¿no? Sí. Digo, Steven Young como, como Mark Grayson o William Jacobs como Ip, y decía, híjole, como que le sobran unos 10 o 15 años a cada uno de ellos. No 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 sé cómo a funcionar, pero me parece que, que en general ha, ha funcionado bastante bien. El trabajo de, de J.K. Simmons también me parece que es de, de lo más destacable de
0: los, hasta ahora. Sí, creo que él es el que destaca más. Creo que te, igual eh, no recuerdo cómo se llama, pero es el... Ah, uno de los actores que actuaba en Walking Dead, que hacía al, al personaje asiático. Eh, Steven Young. Steven Young. Él creo que lo hace bien. Bien, funciona súper bien el mar que hace él. Sandra O oh, creo que también está bien, pero como dije, Jason Matsuka creo que un par de revoluciones menos funcionaría mejor. Sí, sobre todo
1: porque se siente fuera de tono con los demás. Creo que podría ser algo grandilocuente y escandaloso, pero un poquito más contenido. La, la, lo, lo que le falta es, es... Se siente demasiado rimbombante y compado con todos los que lo están rodeando.
0: Sí, 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 creo que eso es... Eh, es, es como dije, demasiado exagerado.
1: Sí, pero pues eso. No, no, no sé si, si quieras comentar algo más acerca de esta serie.
0: Me gustó la animación creo que tiene buena calidad, en general creo que eh, es insalvable el hecho de que la animación eh, estadounidense no logra crear la ilusión de movimiento que logra hacer la, la animación japonesa simplemente no optan por esta eh, desaparición espontánea de fondos para generar líneas de movimiento y cosas por el estilo de estos recursos que tiene la animación japonesa para crear la ilusión de velocidad, etc eh, entonces a veces este enfoque un poco realista hace que algunas de las tomas o algunas de las animaciones se vean un poco lentas, un poco, eh, poco interesantes. Es pero... que tiene, tiene mucho que
1: ver con el render. que En este caso, creo que esa, sens esa sensación, incluso hasta como de unos blurs inusuales, porque creo que la animación está hecha en, en 3D, pero las personas están hechos con un render 2D. Pero los fondos sí tienen un render 3D, entonces cuando ves un objeto 2D moviéndose en un fondo 3D a gran velocidad. Crea esta sensación como de desconexión las cosas, ¿no? No,
0: no, no sé. Sí, que, como que las perspectivas no encajan resolver. bien. Esta, Exactamente. Esta ilusión que antes hacían con. Simplemente con, eh, con transparencia. El usar varios planos de, de dibujo para crear la ilusión de desplazamiento eh, de profundidad. Funcionaba mucho mejor la animación antigua de lo que creo que se consigue en la animación actual, esa mezcla de, de 3D con 2D que dice Beto, no. generalmente no resulta, eh, no resulta en los Simpsons, a mí no me gusta por lo menos, creo que puede que haya mucha gente que está más familiarizada con la animación nueva que no le, no le salta a la vista, pero a mí por lo menos no, no me termina de convencer, no me gusta. Y también se veía, por ejemplo, en la Liga de la Justicia Ilimitada. Esto es muy parecido al tipo de animación que hace eh, Warner, pero mejor. Diría que un poco mejor. T se nota que tiene buen presupuesto la serie.
1: Bueno, para la cantidad de dinero que se embolsa a cada segundo Jeff Bezos, lo menos que puede hacer es darle buen presupuesto a más un estudios para trabajar.
0: Sí, sí. Y bueno, el elenco también, si sí, es un elenco de puros actores conocidos. Así que creo que el elenco de voces también debe ser bastante más caro que lo que tiene. Regularmente una serie de animación. Es que hasta Donde tus personajes
1: ahora... incidentales, cu cuando tienes a, a Majestad Ali, Mark Hamill, y Clancy Brown, Sassy Beats haciendo personajes que tienen papelitos, pues sí, sa sabes que, que el presupuesto estaba a la altura.
0: Sí, sí. Ok, Beto, ¿qué más podemos comentar esta semana o ya se nos está acabando el tiempo?
1: Pues por cuestión de tiempo, yo diría que ya, porque si no, después de, te quejas de que una vez más nos fuimos más largo de lo que debíamos. Y cualquier cómic que le quieras agregar, recuerda que esto le va a agregar 10 o 15 minutos, así es de que lo dejo a tu discreción. ¿Estás seguro de que quieres comentar algún cómic?
0: Sí, sí, pero brevemente, Beto, que, que brevemente nunca se cumple, pero leí el cómic de Daniel Claramente, Warren Johnson.
1: Antes de que empieces, nada más quiero que quede constancia y esté perfectamente registrado, te di una opción de salida.
0: Sí, sí, Beto, sí, yo también estoy consciente, también lo escuché. eh, eh el cómic de Daniel Warren Johnson que acaba de aparecer en Marvel que es Beta Ray Bill donde tenemos una nueva miniserie basada en este personaje creado por Walt Simonson que es algo así como un tie-in pero no realmente de King in Black eh, se relaciona un poco con la serie de Donny Cates pero básicamente es el primer número el primer número donde tenemos una escena de acción la aparición de Fing Fang Fung atacando Asgard y queda ahí eh, sin la defensa de, de su campeón, de Thor. Pero está el, el campeón suplente que es eh, Beta Ray Bill. Que perdió parte de sus poderes. Producto de una historia que no he leído de Donny Cates. Destruyó, Thor destruyó el Stormbreaker. Que era el, el martillo de poder de Beta Ray Bill. Y esto en parte ha disminuido su poder. Y por otro lado ha causado una consecuencia... Eh, negativa para el personaje para su eh, martirizado su martirizada alma heroica que es la imposibilidad de cambiar a una forma más humanoide propia de su raza lo cual le implica la inseguridad y la decepción de no poder tener intimidad particularmente con Lady Sif y su permanente sensación de ser el segundo o el tercero detrás de Thor esa incapacidad de estar a la misma altura o de tener independencia. Sentirse que es simplemente el, el de reemplazo y que permanentemente se ve eh, opacado por Thor o rescatado por Thor derechamente. Así que esa, esa sensación de no poder seguir adelante con su vida, no poder conseguir logros propios, de no poder eh, recuperar su humanoididad. Le, le genera una serie de conflictos que decide por los que decide junto con sali Scuttlebot salir en busca de, de una solución que le permita recuperar lo que perdió en esta historia de, de Thor con Donny Cates así que bien Daniel Warren Johnson todavía no se cae así que muy muy atractivo Beto hay una página doble que es absolutamente espectacular no mucho que envidiarle a las mejores páginas de Walt Simons
1: sí, que eh, esta serie aparte resultó bastante más entretenido que esperaba, y creo que eso es algo que ha pasado por ahí con, con algunos ins de, de King in Black, donde decidieron que lo de tag-in era eh, mera sugerencia y e hicieron cosas por su cuenta que funcionaron bastante bien más allá de, del crossover con Venom como personaje central.
0: Beto viene una entrevista con Walt Simonson que se la hace Daniel Warren Johnson, da la impresión de que es una entrevista por correo. Pero aún así funciona eh, bien, como un bonito eh, traspaso de mando. Sí. Así que eso, eso les puedo comentar brevemente de este primer número de Beta Ray Bill sin echarles a perder la historia. ¿Qué leíste tú, Beto?
1: Ese, ese traspaso de mando lo ¿no? sentí muy, muy extraño.
0: ¿Sí? Yo, bueno, yo les he dicho yo... el
1: pase de estafeta.
0: Eso, cambio de testigo. Sí. Le pasó la posta.
1: Yo, el cómic que quiero comentar sí me voy a tardar mucho, entonces yo sí sugiero que mejor lo dejamos para la próxima, nada más les anticipo eh, la, la antología Marvel. Creo que sí, si sí tiene muchas cositas que quiero comentar más a detalle y esto se va a hacer largo, prefiero mejor no, no, no estar volteando a ver el reloj y concentrarme en hacerlo bien la próxima semana.
0: Ok, Beto. Ahí está la amenaza de Beto, hacerlo bien la próxima semana, así que si lo hace mal no, no hay nada que echarle la culpa.
1: Eh, sí, siempre pueden echarme la culpa de lo que sea. Y mi reacción será la misma.
0: Ok, Beto. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso.gmail.com o podcast.comicverso.org. El domingo 4 de abril publicamos el penúltimo episodio de Tierra Prima, donde sorteamos las postergadas gorras que nos facilitó Abraham Ramírez, así que esperamos hacérselas llegar en unos 1, uno, 2 o 3 años, no sé. Algo por el estilo.
1: Dentro de algunas semanas. Pueden ser dos, tres, cincuenta, cien, no lo sé. En algunas semanas.
0: En algunas semanas. Entre 52 y 148. Así que. Eso, eso les podemos decir por ahora. Nuestro Patreon, www.patreon.com Slash Comic Verso, donde publicamos ya nuestro especial del mes de marzo, el día lunes de la semana pasada, me parece que fue, el día 29, dedicado en esta ocasión a Jimmy Olsen, la maxiserie o miniserie de 12 partes escrita por Matt Fraction e ilustrada brillantemente por el extraordinario Steve Lieber.
1: Sí, así es de que es momento de, de hacerles el llamado. Si son parte de nuestros patrocinadores y tienen algún tema que les gustaría escuchar tratado en el especial de abril, es momento de manifestarse y, y sobre todo pensando en, en que Esteban no vaya a querer una serie para que tenga que leer veintitantos o treinta y tantos cómics en un fin de semana.
0: Bueno, Beto, no querían que hiciera eso, así que me decían que leyera los setenta y cinco números de Sandman, que dije que no.
1: <ríe> sí. Es sí.
0: sí. La idea es que sea más fácil, no más no, 30 significa menos de 30, no 75.
1: Yo te propuse de ser Ebus y tampoco quisiste.
0: Eso tampoco es menos de 30, Beto. Son 300.
1: 30, 300, el cero no cuenta.
0: Ok, Beto. ¿Algo más que agregar?
1: Nada, recordarles que además de, de quienes nos apoyan económicamente a través de Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, ya sea directamente en nuestro sitio web o a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Si saben de alguien que le pudiera interesar lo que hacemos, nos ayuda bastante que lo ayuden a descubrir este podcast.
0: También pueden imprimir volantes y repartirlos en la calle, si así lo desean. También nos ayudaría, aunque probablemente vaya dirigido a un público demasiado amplio que tal vez no esté interesado en el podcast. Pero aún así, Además, quién sabe.
1: Con el solo hecho de, con el solo hecho de no tener volantes, ya tenemos un menor impacto ecológico que los que usan NFTs.
0: Es verdad, es verdad. Tal vez algún día de esto eh, hagan volantes que uno pueda mandar por el NFC de un celular a otro. Puede ser. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse y cuidarse mucho.
1: Hasta la próxima.